0: Wetter, Taktik und Corona. Ein Update vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es ist Zeit für eine Mittagslage in unserer Serie Highway Through Green Hell mit einem Update vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Wir warten am Freitag zwar auf das nächste Qualifying, doch hinter den Kulissen gibt es schon eine ganze Menge aufzuarbeiten. Darum dachte ich, es gibt mal schnell eine Nachrichtenlage mit ein paar Erklärungen zur Strategie, zur Reifennutzung und zu allem Wissenswerten, was man vor dem Rennen wissen muss, um nachher zu verstehen, was im Rennen passiert. zunächst mal der obligatorische blick auf die strategie man kann mit einer tankfüllung acht runden weit kommen sollte es regnen werden der ferrari und die porsche problemlos neun runden rausholen können alle anderen werden schon ein bisschen sparen müssen um auch auf diese neun runden zu kommen mit einem turn mit einer tankfüllung im regen die verbräuche pendeln je nach fahrer sehr unterschiedlich sprintfahrer wie beispielsweise aus dem gt masters brauchen deutlich mehr benzin aufgrund ihrer fahrweise als langstreckenprofis das kann schon mal ein 1,5 Liter pro Runde ausmachen. Es gibt in, äh, der, im 24-Stunden-Rennen wie üblich gestaffelte Rundenzeiten äh, bzw. Standzeiten, je nach Anzahl der zurückgelegten Runden mit einer Reichweite Benzin. Die reine Durchfahrtzeit durch die Boxengasse beträgt 27 Sekunden. Der Rest von dieser Standzeitentabelle ist die reine Arbeitszeit bzw. Standzeit. Wenn man das zurückrechnet auf die vorgeschriebene Standzeit, so ergibt sich die Überlegung, dass man theoretisch ab einem Stopp- Ab Runde 2 ex-equo rauskommt. Das heißt also, dass die Arbeitszeit für den Fahrerwechsel, Reifenwechsel und Nachtanken dann genau gleich ist mit der vorgeschriebenen Standzeit. Warum ist das wichtig? Weil es ein strategisches Element werden kann, wenn man einen Turn mal verkürzen möchte. Sei es zum Beispiel wegen einer äh, langen Slow zone Zone, einer also Code 60, wie es hier heißt. Oder sei es auch, wenn man im Verkehr steckt und das Auto eben aus dem Verkehr rausbuxieren möchte und in freie Fahrt manövrieren möchte. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass dieser sogenannte Undercut, wie es in der Formel-1-Sprache heißt, am Nürburgring relativ wenig bringt, denn die Statistik zeigt, die Rennen werden von der Spitze aus gewonnen. Es gilt tunlichst zu vermeiden, einen Rückstand von mehr als einer Minute einzufangen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit immens an, dass man in der Verfolgerrolle in eine von diesen code 60 kriegsspuren reinläuft, wo die Spitze noch durchgekommen ist. Der Undercut mit einem Stopp brutto für Netto in Runde 2 eines Turns ist also nur eine Notlösung, keine veritable strategische Variante, die man dauernd erleben wird während des Rennens. Ihr habt es alle mitbekommen, Porsche hat die Werksfahrer abziehen müssen und auch die Werksingenieure und Mitarbeiter wegen einer Corona-Alarm-Situation nach den 24 Stunden von Le Mans. Dort sind drei Mitarbeiter am Sonntag positiv getestet worden, sodass Porsche aus Vorsichtsgründen alle Mitarbeiter, die in Le Mans waren, abgezogen hat, inklusive der Fahrer. Das war vor allen Dingen für die Ingenieursfraktion eine große Herausforderung. Vier Renningenieure und zwei Dateningenieure sind deswegen nicht mit an den Nürburgring gekommen, für den sie nicht eingeteilt gewesen wären. Porsche verzichtet deswegen auf einen übergeordneten strategischen Support während des Rennens, der normalerweise für alle Teams angeboten wird von zwei Porsche Ingenieuren. Diese Porsche Ingenieure beobachten die Konkurrenz, beobachten das Wetter und das Renngeschehen und versuchen so dafür zu sorgen, dass stets alle Porsche richtig bereift sind und die richtige Wahl der Stintlängen treffen. Dieser Service muss eingestellt werden, weil die Ingenieure dafür nun als Renningenieure abgestellt worden sind, um die Lücke zu füllen. Das war eine ziemliche Mammutaufgabe die Ingenieursfraktion neu aufzustellen. Letztlich sogar eine unnötige Aktion, denn beim nächsten Corona-Test, dem Nachtester Mittwoch, hat sich herausgestellt, dass sämtliche drei dort positiven Le Mans getesteten doch negativ sind, sprich also kein Corona haben. Letztlich war es ein Corona-Fehlalarm, doch da war die Entscheidung bereits gefallen, die Le Mans-Mannschaft aus Sicherheitsgründen nicht mit rüberzuziehen, an den Nürburgring zu holen. Im Blog auf pitwalk.de bin ich ja schon kurz auf die Reifensituation drauf eingegangen. Sollte es wieder trocken werden, momentan hat es 8 Grad Celsius und schweren Nieselregen. Sollte es wieder trocken werden, könnte es in der Tat eng werden mit den zugeteilten Reifen. Michelin stellt jedem Team 30 Satz aufgeteilt auf hart, mittel und weich. Die harten kann man sowieso nicht fahren, bei den hiesigen Witterungsbedingungen bräuchte man eigentlich nur die weichen. Nun ist abzuwarten, ob vielleicht einige Autos ausfallen, sodass man die Reifenkontingente hin und her tauschen kann und von dem Auto, Ausgefallenen, welche abgeben kann an die Porsche oder die Audi, die noch im Rennen befindlich sind und auch die Mercedes. Das wäre die Notlösung, um aus der Klemme rauszukommen, die ich im Blog auf pitwalk.de beschrieben habe, dass letztlich nur sechs Satz Reifen übrig bleiben werden für ein Rennen, das über 22 Turns gehen wird. Porsche hat da vielleicht einen kleinen Vorteil, weil der Grello ja zurückgezogen worden ist, auch infolge der Corona-Maßnahmen. Die Reifen vom Grello liegen noch auf Halde, sind noch nicht verteilt worden, die können gegebenenfalls noch mit zugeteilt werden an die anderen Porsche 911 GT3. R. Und wo wir schon beim Thema Reifen sind, da gibt es seit dem Nachttraining gestern Diskussionsbedarf, weil dort das Schnitzer-Team angefangen hat, Slick-Reifen nachzuschneiden und so de facto Intermediates nachzustellen. Es gibt von Michelin auch drei verschiedene Mischungen an Regenreifen. Sollte es bei Nieselregen bleiben, ist man allerdings gerade auf den neu asphaltierten Stellen der Nordschleife vielleicht mit Intermediates besser bedient als mit richtig heftiger Profiltiefe. Schnitzer hat gestern Intermediates selbst produziert, indem man weiche Reifen nachgeschnitten hat und so mit profil versehen hat das ist allerdings eigentlich nicht vorgesehen denn michelin hat nur die regenreifen auch für regen freigegeben. es laufen hinter den kulissen gerade diskussionen darüber ob die slicks wenn man sie nachschneidet und in intermediates verwandelt im rallye stil doch noch zugelassen werden sollen von michelin dazu müssen sie allerdings explizit vom französischen hersteller noch als regentauglich deklariert werden Es sind gerade mal 100 Autos am Start an diesem Wochenende, davon 30 GT3. Das heißt, das Rennen wird einen völlig anderen Rhythmus bekommen als in der Vergangenheit. Ganz einfach deswegen, weil alle damit rechnen, es dürfte deutlich weniger Unfälle, deutlich weniger Code 60, verkehrsberuhigte Zonen geben. Es wird also viel mehr über die reine Grundschnelligkeit gehen und deutlich mehr über die Performance als über die Gleichmäßigkeit und das sichere Fahren. Man erwartet ein höchst anstrengendes Rennen, sowohl für die Piloten, weil sie mehr Gas geben müssen, als auch für die Ingenieure, weil man länger in der Dunkelheit unterwegs ist. Ist, weil es kalt ist und weil es mehr strategische Entscheidungen bei der Reifenwahl zu treffen geben wird, je nachdem wie die Witterungslage sich entwickelt. Die erste Vorhersage sagt, dass es heute ab 17 Uhr schon wieder trocken werden soll und dass es auch im Rennen nicht durchgehend nass bleiben wird, sondern immer wieder abtrocknende Phasen gibt. So weit sogar, dass die Strecke selbst abtrocknend wird und dass es ein ziemliches Hin und Her geben dürfte, wann wer mit welchen Reifen unterwegs ist. Es wird also aller Voraussicht nach ein sehr schnelles 24 Stunden Rennen und es wird ein von Reifenpokern geprägter Wettkampf werden, bei dem die richtige Calls, wie es im Motorsport denke nicht so schön heißt, den Ausschlag geben werden, neben der reinen Grundschnelligkeit. Dazu noch der Versuch, vielleicht die Turns zu strecken auf besagte neun Runden, was nur bei Regen funktionieren wird. Aber da es über weite Strecken regnen dürfte, ist auch das noch ein Element, das diesem Rennen zusätzliche Würze verleiht. Das könnte also ein ganz schneller Motorsportschach werden, der uns dort am Samstag ab 14.15.30 Uhr zu erwarten steht. Wir gucken natürlich weiterhin ganz genau hin und recherchieren hinter den Kulissen, auch in Sachen Lamborghini aus dem Team von Franz Konrad. Im Blog auf pitwalk.de hatte ich ja sehr viel dazu geschrieben, wie das Auto auf diesen schnellen Stand gebracht worden ist. Welche Zeit damit gestern gefahren wurde, hat die Konkurrenz allerdings verblüfft, denn die Zeit war schneller als in der Superpole im vergangenen Jahr von Laurenz Fantor mit dieser Mega-Runde. Und das, obwohl das Auto nicht mal abgetankt gewesen ist und nicht bis ins Extrem ausgereizt wurde. Die Konrad-Mannschaft setzt genau wie auch die Schnitzertruppe auf eine sehr harte Fahrwerksabstimmung. Das macht das Auto aggressiv. Das erklärt auch eine kleine Kollision, die es gegeben hat, bei der Klaus Abelen abgeschossen worden ist von Marco Mapelli. Das Auto sprang förmlich in den Porsche von Abelen hinein. Der Wagen von Abelen musste ziemlich arg repariert werden und Abelen hat nur zwei Runden zu fahren gehabt in der Vorbereitungszeit. Danach gab es den Treffer von Marco Mappelli. Mappelli hat sich nachher bei Klaus Abelen entschuldigt. Dafür Abs Absicht sei es keine gewesen. Es sei einfach nur eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass er an einer Stelle noch versucht hat, vor zu kommen, wo das Auto ins Springen geraten sei wegen der bockharten Abstimmung und deswegen in Abellen hineingehüpft sei. Wie es nun weitergeht mit dem Lambo von unserem Pitwalk-Kolumnisten Franz Konrad, muss man mal sehen, denn es gibt momentan offensiv die Ansage, da müsste man in Sachen Berns of Performance, in Sachen BOP nochmal rangehen, wenn das Auto wirklich so immens schnell ist. Team von James Glickenhaus hat sich noch verstärkt. Dort wird Richard Westbrook zum Fahrerkader gestoßen. Der Fahrerkader wird ja angeführt von Thomas Mutsch, dem Mann, der bereits seit Anbeginn des Glickenhaus-Projekts mit dabei ist. Der Wagen ist erwartungsgemäß noch eine Wanderbaustelle, denn er hat nur einen Long Run gehabt, dazu nochmal einen Shakedown auf dem Flughafen hier in der Nähe in Mendig und ist so vorbereitet worden, allerdings bestenfalls rudimentär. Die Brandursache vom 6-Stunden-Rennen ist ausgemerzt worden. Da hatten wir ja bereits drüber berichtet in unserem Livestream, den wir damals gemeinsam aufgesetzt haben, aus dem Rowe Studio heraus. Aber es gibt weitere Baustellen bei diesem Auto, ganz klar. Und Thomas Mutsch sagte mir gestern Abend, Lickenhaus ginge das Thema ein bisschen anders an als andere Hersteller. Man äh, vollführe die Entwicklungsarbeit bewusst vor aller Augen, weil man offen sein wolle und einen anderen Weg auch bei der Kommunikation gehe, als die Hersteller, die erst dann rauskommen mit ihren Autos, wenn die perfekt ausgetestet sind. Jedenfalls fliegen dem Lickenhaus hier jetzt schon die Herzen zu für den roten Boliden, der hier seinen Einstand bei einem 24-Stunden-Rennen erlebt. Oh, wenn er noch kein potenzieller GT3-Killer- oder Favoritenschreck sein dürfte. So viel zum schnellen Update kurz vor Mittag von der Nordschleife des Nürburgrings. Wir hören uns wieder mit weiteren Podcasts, dann auch wieder mit O-Tönen der Fahrer, wenn es was zu berichten gibt nach der Qualifikation oder nach dem abendlichen Top-Qualifying, wenn die Startaufstellung steht. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Orkenga.